0: Capó capo de esta clase sea es el Egnu Shmat Yosef Ben Teresa, Rafa Shnema de Jamet, sak Ben Jemi, Ben Ben, Ben Ben y Lilu Shmat, me pidieron Daniel. Daniel Ben Jona, Rafa Shnema, Rafa Tenefe, Shvatakub y para Lilu Shmat Rabi Yaacob Ben Mimón. Vamos a una etapa muy romántica de la prasha Sí, señores, romántica, sí. Jacoba Vino se escapa. Perdón, mi papá ya me va a regañar. Ok. Ahí está. Después del sueño que se quedó dormido y todo, y soñó, y Hashem le dijo tranquilo, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a dar todo lo mejor. Dice el Pasukba Isaiah Cobra Glam. Y se levantó los pies, ya ¿qué dice que se levantó los pies? <coughs> que la Torah va a describir cada paso. Rashi dice, <coughs> Cuando te dan buenas noticias, flotas. Camino solito, sí, se fue solito. Yacobo vino, arzavne keder, sí. Vayar vine berbasad, pongan atención y encontró un be'er, un eh, pozo en el campo. Vine sham shloshed ritzon había tres grupos de ganado que estaban ahí, quinaver ahí a porque de ese pozo le daban de tomar agua a los borregos. al piaver. Había una roca muy grande encima del pozo. Entre todos se juntaban para qué? Para quitar la roca. Biskueta son, de al piaver dimkoma. Ba yomer lahem. Les dijo Jacob, Ajay, mis hermanos, me hay matem, ¿de dónde son? De Harán, era justo donde quería ir Jacob, era, estaba, se ve que era pegadito ahí, Haran, donde estaba ahí Rachel, eh, la futura novia. ¿Conocen a Labán? Dice, sí, lo conocemos. Shalom, lo. ¿Cómo está? Bien. Vine Rachel Vitó Bay Matsón y vino Rachel, la novia. en otra. les dijo así. Bayó merejen o dayom gadoluete a ser neashcuatsunuljur. No es momento para que. ¿Por qué están? ¿Por qué están ahí echados al piso? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no le han de tomar agua? ¿A qué? Al ganado. Bayomer lo nuján. No podemos hasta que entre todos vengan todos los pastores. Estamos esperando a que lleguen todos los pastores para poder quitar la roca. Me alpía ver Bishkin Matson. no me da está platicando con ellos. Verragel va a Matzón y de repente llegó Rachel. Ayer la había, quiero ahí porque era pastora. ahí, y fue cuando vio Jacob la hija de Labán, de Tachón Labán a y vio el ganado de Labán, su cuñado, Baiká, Jacob, se acercó Jacob, vaya que le taeben solito, ¿no? estamos a todos? Pastores, agarró él, Hulk sacó de Hulk, el taeben a ver, quitó la roca del del pozo, vaya que Tachón Labán a Sí. Y le dio de tomar agua al ganado, Jacob, Le Y besó Jacob a rachel Vamos a hablar del tema. Y empezó a llorar. Bueno, ya Baishaq, el de Jacob, todo el tema, que se escapó, que viene a casarse, todo lo... Hay varias preguntas aquí en esto que le estoy contando. Número uno. Dice acá, primera pregunta, sí. Oye, mis hermanos, ¿cuáles hermanos? Es la primera vez que los ves. Oigan, hermanos míos, este, ¿conocen a Labán? Oye, ¿por qué son flojos? ¿Qué onda? ¿De dónde sacó la palabra que son hermanos? Si no, nunca los había visto, no los conocía, eran pastores de jaray, que en su vida los había visto. Dice Rabia, que mí, es una lección de vida siempre. Jacoba vino, los iba a reclamar porque él pensaba que estaban echando la flojera. Él no sabía que no estaban echando, eh, dándole agua al ganado porque estaban esperando a, a quitar la roca entre todos. Siempre que le reclames a alguien algo, a tu esposa, a tu no socio, a tu cliente, a tu amigo, primero motívalo. Hermano, oye hermano, y luego reclámale lo que tú quieras. Nunca vayas straight a reclamar. Es una estrategia, si quieres que te escuche, no lo bajes, súbelo, hermano. Y luego ahí viene el reclamo. Pero primero para arriba. Dice el Shrak Kadosh. No le reclames a un payaso porque te va a odiar. Reclámale a un sabio y te va a amar. Es verdad. El Rambam dice que a los sabios aman los reproches. ¿Por qué? Porque los sabios no son... Per las, las personas no son perfectos. Cuando te dicen tus errores, entonces... Puedes este, cambiar el conocer y ser una mejor persona. El rasha, el payaso, el que no le importa, el soberbio, no le gusta que le reclame. El Shrakadosh no explica así. No quiere decir que sean dos personas. Ah, Tojajlets, Penistaika, no le reclames a un payaso que te va a odiar. Tojajajam, reclame a un sabio y te va a amar. Es verdad, pero ese no es el Pshat. El Pshat es a la misma persona, porque es en el mismo Pasuf. A la misma persona. Si le dices, eres de lo peor, eres una basura, ¿cómo haces esto? Te va a odiar. No le digas qué flojo, qué tonto, qué malo. No te va a querer. Dile, no te queda. Tú eres tan importante, tú eres tan inteligente, tú eres tan sabio, tú eres tan bueno que no te queda hacer eso. Eso en los niños, les puedo decir que les va a cambiar la vida a los hijos. Si tienes que regañar, tienes que regañarlas. La semana pasada dijimos que hay que regañar a los hijos, pero ¿cómo regañar a los hijos? Si eres, eres un flojo, eres un mentiroso, eres un tonto, lo acabas. Papito, tú no te queda mentir. Papito, no te queda quedarte en la cama dormido, porque ese acto es un acto flojero. Al revés, siempre, a eso. Siempre que le vas a reclamar a alguien, lo primero que tienes que hacer es levantar. dice a Jacob también, es que ¿dónde a Jacob, Jacob iba a reclamar a una persona, no podía, aunque no los conocía, ¿eh? porque decía, oye, ¿qué te importa? No puedo ver algo incorrecto, no puedo ver gente que está trabajando por otras personas que te están robando. Ok, les voy a reclamar, pero primero, ajá, mis queridos hermanos. Número dos. Vean qué bonito dice acá. Dice el Pasuk, ver, no, me dice algo antes. Va y cuando vio a Jacoba Rajel, se acercó al pozo y quitó la roca del paso. Esto ya no podía que sea la clase para decírselo, porque me volvió loco. Se ve claramente el Pasuk, no me había dado cuenta. Jacoba vino de dónde venía. ¿Del gimnasio? No venía del gimnasio. Venía de, de estudiar 14 años sin dormir. ¿Sabían? De la Isheba de Shemba Evers. Porque antes de casarse tenía que prepararse. ¿Qué mejor manera de prepararse que estudiar doctorado? No venía del gym. ¿Cómo le hizo Jacob a para qué? a quitar la roca. El lo dice... Vean qué bonito. Bahí Cacherra de Jacobet Rachel, y vio a Rachel, que era la novia, y se acercó y la quitó. Hay parejas, hay esposas que inspiran a la persona. Ese es el tipo de pareja que la persona tiene que ser y tiene que buscar. Que te inspire. No que te baje. No que te degrade. Al revés. Y así que me está diciendo, hablen con mi esposa. Ahorita estoy hablando con ustedes. Ustedes tienen que ser una persona que inspire a la pareja Hacerla sentir bien Hacerla contenta Eso no lo van a creer Te da fuerza física ¿Me están entendiendo? Cuando tienes una pareja Que te inspira No nada más moralmente No nada más pirámide Físicamente te conviertes en una persona más fuerte Eso fue lo que le pasó a Jacob. Y se los voy a decir algo Que se los dije un par de meses no existe algo más hermoso en la vida y de más felicidad en la vida que inspirar a tu pareja, que hacer feliz a tu pareja, que levantar a tu pareja. No hay, no hay. Es lo más bonito que la persona puede hacer en la vida. Darle fuerza, en vez de bajarlo, en vez de regañarlo, además, darle fuerza a la mujer. Bueno, no quería ni que se grabe porque están mujeres, pero la mujer cada mes tiene una operación. Cada mes tiene una operación, sangre y cosas. Y, y hay que entenderlas. Y como les he dicho, la mujer necesita mucha motivación porque su trabajo, es mucho trabajo comer. Hacer de comer se puede tardar dos, tres horas y en diez minutos, ¡fum!, se desapareció la comida. Su trabajo de dos, tres horas, así. Y eso sí te gustó. Lo peor es, no me gustó, la matas. O hizo toda la casa y limpió toda la casa y llegan los niños. Y parece que pasó un, un, un huracán en segundos, en minutos. Y también se lo digo a las mujeres que me están escuchando. Un esposo para echar dinero a la casa. ¿Cuántos... Cosas, cuánto, qué difícil es hoy más en día salir a la calle y pelear, y el cliente, y la tela, y el chino, y el arancel, es complicado. Qué importante es ver uno por el otro, preocuparse uno por el otro, inspirar otro al otro. Que sepas que cuando tienes una buena pareja, no te da nada más tema espiritual, cariño, amor, te da fuerza, te hace más fuerte. No hay felicidad más grande que un buen matrimonio, un matrimonio sano. ¿Por qué lloró? Vean cómo, no es cuentitos. Miren cuántas lecciones estamos aprendiendo. y dos, Unos cuantos pesos. Aquí. ¿Por qué lloró? Yacur? ¿Por qué lloró? Rashi dice. No lo van a creer. ¿Saben por qué lloró? Porque, ¿qué dijimos ayer? Jacob salió escapado de, de, de su casa y lo alcanzó Elifaz, el hijo de Saf, y lo iba a matar. Dijo, por favor no me mates, tú eres mi alumno, no me mates. Dijo, es que que Buda va eres, que Buda va eres. yo soy tu, tu, tu rabino. Se si vamos a hacer un, un deal. Te doy todo mi dinero y si me quedo pobre, es como si ya me mataste. Y lo dejó sin un centavo. Se quedó pobre. Hice Rashi, es la que o el Midrash, el nombre del Midrash. ¿Dice por qué? Por dos motivos. Número uno, le fiche babi a Daim Recañot, no lo van a creer. Porque no vino con regalos para Rachel, como con las manos vacías. Y aquí hago un stop muy grande. Oye, no estamos hablando de la chavita que está acostumbrada. Estamos hablando de ¿saben ¿Quién es Rachel? La matriaca la mamá de todo claro Israel la que le vamos a llorar ahí a Kebel Rahel para que Shem nos proteja nos cuida la que a Barjú dijo voy a volver a construir el Beit Amidash por el Zehud de Rakol Berramá Nishma ey, 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 ¿Qué? ¿Se va a enojar raquel ¿Porque no le diste un regalo? ¿No le trajiste su, su relojito su cadenita? ¿Tú, no, no se va a enojar ¿qué, tipo, ¿Qué lloras? Estamos en otros niveles ¡Qué increíble! ¡Qué eh? increíble! ¡Qué increíble! Puede ser Rajel, puede ser matriaca, puede ser lo más grande, pero es mujer. Y a las mujeres les gustan los regalos. A las mujeres hay que regalarles. A las mujeres hay que darles sus detalles. No es el regalo, es el cariño, es el amor. Más adelante, hijo, pues no quisiera que se grabe, pero ya ni modo. Antes era más fácil para... Está escrito que se casó, ya saben todo el rollo, que se casó con Lea, que se casó con Rachel. Y dice, y Lea sentía que era odiada. Así se le pasó. Que Jacob, como amaba más a Rachel que a Lea, Lea se sentía odiada. Oí de un Raf que dijo algo muy hermoso. ¿Ustedes creen que Jacob odiaba a Lea? Claro que no la odiaba. Pero en el matrimonio, si yo tengo un amigo y no lo quiero igual que al otro, no pasa nada. Este es más amigo, el otro es menos amigo, no pasa nada. A mi maestro, a este lo quiero más, o a mi rabino, no pasa nada. En el matrimonio, la pareja, cuando tu pareja siente que no la quieres, siente que no la quieres un poquito menos, se siente cero, se siente odiada. No, pero sí si no, hay que tener mucho cuidado. En el matrimonio no hay juegos. Tienes que ser al 100%. Eso es judaísmo, eso es Torah. Me pueden decir lo que ustedes quieran. No, pero mi esposa, yo estoy hablando ahorita con ustedes. Cuando dé clase para las mujeres, hablaré con ellas. Pero hoy yo hablo de su lado. Ustedes tienen que dar al 100%. Y por eso, según una opinión, por eso lloró... Raj, este, ¿Lloró quién? Lea Jacob eh, cuando llegó con Rachel. Hay otro chat muy bonito porque Jacoba vino, vio por que se va a casar con, con Rachel pero que no va a estar enterrada con ella en el mismo lugar saben ustedes que Rachel se murió en el camino ¿sí? en Betlehem se murió a la mitad y no fue enterrada ¿con quién? en Maratamachpelá donde está Abraham, Isaac, Jacob Rizka, Lea, Adam Arshon, Jabá, está en Betleje, mucho más, un poquito más cerca de Jerusalén. ¿Y por qué aceptó ella a Koshwahul? Le dijo, ¿quieres que te entierre ahí? ¿O quieres que te entierre a la mitad del camino? Y cuando tus hijos se vayan al exilio, por ahí lo sacaron. ¿Debo por dónde lo sacó? Por Betleje. Y le dijo, y van a pedirte filá en tu ver y pues el zehú tuyo van a regresar. pero <coughs> prefiero estar enterrada sola en el camino y no estar enterrada con Abraham, con Jacob, con Jabá. Es un tema muy importante. Mucha gente no sabe que dónde enterrarse es algo, es un tema muy, muy importante. Y por eso lloró Jacob, porque se dio cuenta que no iba a estar enterrado. ¿Con quién? Con Sara Y aquí también se aprende algo increíble. Hay gente, Jacob vino se aprende que el Shiduj no es quiero estar con mi pareja solo en este mundo, en este y en el otro, toda la vida, la eternidad. Son otros conceptos de, de matrimonio, no sé si se aplican allá en la calle, pero en la Torá, esa es la realidad. Jacobo Vino estaba tan clavado con Rajel y veía que era su esposo que quería estar enterrado con alguien y por eso lloró. Ok, ¿por qué? Hay tres lugares. Uno más. Dice el Pasuk, Ule Laván Estebanot, el Pasuk no se lo leí. Y Laván tenía dos hijas, Shema Gedola, la grande Lea, y Shema Rachel. Y el nombre de la chica, Rachel, venía Rakot, y los ojos de Lea eran caídos o llorones, de Rachel hay Fatuar Fatouar y Y Rachel era muy bonita de semblante y de cara. Dice Rashi Rakot. ¿Por qué estaban llorones sus ojos o caídos? Todo el mundo decía, ya antes se casaban entre primos, ya sabían que el chirurgo iba a ser. Entonces, este Isaac tiene dos hijos, Esav y Jacob. Y Betuel tiene dos hijas, ¿sí? Eh, Rachel y y Lea, ¿cómo va la canción? El grande con la grande y el chico con la chica. Creo que hay una canción así, pero si no, la estoy inventando. ¿Ok? Y Lea lloraba todo el tiempo. ¿Por qué lloraba? Y que digan. Hay quien dice que cuando la gente dice, es como una profecía. ¿Nunca han escuchado? Este va con este así, en los chavos. Este va sí. con este, este, este. Y se hace. ¿Pero de dónde? Es como una profecía que se dice en el... Leal le pegó mucho. Yo con Isaac, con el Rasha, Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no aceptaba y no quería y no lloraba y lloraba. Imagínense cuánto lloró. Cuánto lloró. A tal grado que sus ojos estaban llorones, estaban caídos. Y aquí hay algo muy importante. ¿Y Rachel qué dice? La bonita. Ella qué decía, Rachel? Yo voy con Jacob, con el con el bueno. ¿Saben una frase que se dice, don't take it for granted? La gente se confió. Se confió. no hizo tefilado ¿Qué pasó? Ya Meros se queda sin Jacobo Vino. Ya Merito. Solo porque Jacobo Vino tenía unas cualidades de oro. Porque otro. Ah, me cambiaste por Lea. Hicimos señales y todo. Y le pasaste la señal a Lea para que sepa. ¿eh? Oye, ¿qué te pasa? vete de acá, porque Jacob era una cualidad, se casó con raquel después. Pero raquel se confió, ¿eh? y ya mero se le pierde de casarse con Jacob vino Y lea, que le tocó, se supone le iba a tocar lo malo, se casó primero. No, no, se casó primero. La meluja tuvo seis shebatín. Le Le... Eh, Reuben, Shimon, Levi, Yuda La Meluja sabe, sale de la, La que una sale de la, Los Ofrim, los de Jamim De Isaac, Lo que se llevó Lea ¿Y Isaac, ¿a mí no hizo tefilá o no? Para Sushidú pues, Claro Cuando llegó Rifka, ¿qué estaba haciendo? La Suach estaba haciendo tefila. ¿Cómo se le dio a shidduch? Como mantequilla Había dudas que Rifka, no, no, Todo fácil, rápido Ahora estaba, cuando estaba preparando el shiú me di cuenta, Jacob, no, por lo menos la Torah no dice que pidió por su shiú, no dice. También se le complicó, se quería casar con la chica, le pusieron a la grande, trabajó siete años, dijo, se lo voy a hacer. Hagan fila por todo. Don't take it for granted. Nunca des por dado nada, ni tu trabajo, ni tu salud, ni tu shiú, ni soy guapo, una persona me dijo, sobre va a clases, te va a dar, te va a, dar un, te va a decir una lección de vida. Sí, yo tuve, esta persona me dijo, es una persona que conozco muy de cerca. Me dijo hace varios años, por eso ya se los puedo contar. Me dijo, barbo Hashem tuvo, no sé, cuatro o seis hijos. O sea, Reuben, Shemón, Levi, Yudai, Isahar, Debelo, y Diná y Sara. Dijo, todos. Dije, pues hay que echarle ganas. Pero Dina, o sea, su hija, yo me acuerdo, era una muñeca. Una, la gente la veía, se volvía loca. O sea, yo no sé con quién voy a cantar a mis, casar a mis hijos, pero esta me va a volar. Esta no va a tener problema, me la van a arrebatar. Era, de verdad, la gente se paraba en la calle. Ese, un sol. No les voy a hacer el largo Sí se casó. Sí se divorció, se volvió a casar. Problemático el tema. Me dijo, Suri, tú das clases, enséñale a la gente, a los demás que pide tefilá, barujasheba, a mis hijos, todo de maravilla. Esta que me confié, no me fue bien. No me fue bien. Nunca te confíes, nunca digas. ¿Saben ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Cuál es la mejor medicina? que hay? ¿Cuál? ¿Antibiótico? ¿Ah? La vacuna. El antibiótico es una cosa maravillosa y ha salvado millones de, de personas. ¿Pero qué? El antibiótico viene después de que haya con la enfermedad. ¿Cuál es la mejor medicina? La preventiva. ¿Por qué? Porque tú te vacunas, se acabó el COVID. Te vacunas del sarampión, de polio, de esto. Entonces, ¿qué pasa? Acá usas un te protege de las. los Jamín, ¿cuál es la mejor tefila? ¿La mejor tefila cuál es? La preventiva. Antes de que pasen las cosas. Hashem, sígueme dándome salud. Que, mis, que mi negocio siga caminando. Que tenga parnasá que tenga hijos. Que pueda casar a mis hijos. No te esperes hasta después. También, todas las tefilas sirven. Pero ¿cuál, también, ¿cuál es la mejor sabes ¿Cuál es la mejor fila La preventiva. No te confíes de nada. Nadie tiene comprado nada. Somos vulnerables a todo. La vida de la persona cambia un en un segundo. Como dice Biné Zulam barza sulam escalera, son las, el mismo valor numérico que mamón, que dinero. Eso lo dice el Bala Turín. Va a enseñarle que la persona en el dinero, un día está arriba y un día está abajo en un segundo. Y lo hemos visto. Gente que se va a dormir rica y amanece, y si no en un día, en unas semanas, en un mes. Pero este mundo da muchas vueltas. Y por eso es muy importante que la persona haga txilá en todos los aspectos. Lo que está curioso es, ¿dónde encontró el Elías de la Rifka? ¿Dónde estaba? Junto al, junto al río, junto al pozo, sacando agua. Uh -huh. ¿Y dónde encontró Moshe Rabbeinu a shiduch También, no, no, no. sacando agua. ¿Y dónde encontró Jacob este a Sushiduj, a Raquel ¿Dónde es que le hicimos? ¿Eh? ¿Por qué? No, está chistoso, ¿no? Está, está raro. Que tres veces la Torah, tres grandes de la Torah, que es Isaac que es Jacob y que es este Moshe, los tres junto al pozo de agua, o sea, algo tiene que decir, ¿no? Algo nos viene a enseñar. ¿Saben qué nos viene a enseñar? ¿Qué buscar en un Shiduk. Y los que ya se casaron, ¿qué buscar en el Shiduk de sus hijos? Igual bueno, que todos les quiero decir que las últimas perashiot de la Torah hablan de la historia del shibre. Número uno es, las últimas perashiot de la Torah es Baitchanan. En Sefer me está Baitchanan. Cuando ya le dicen a la persona, has llegado a tu momento, kadesh", momento de buscar tu o de casarte, ¿qué tienes que hacer? ¿Baitchanan? ¿Qué es Baitchanan? Hacer tifilá. Tienes que pedir tifilá. Aunque está todo, miren, ya está todo hecho ahí arriba, ¿eh? No importa, tú vas a desfilar. ¿Para qué? Para que sea fácil, para que sea rápido, para que sea como mantequilla. ¿Viste? Okay. Es Vait ¿Qué viene? ¿Quién sabe? que ¿Qué es Ekev? De repente dice, ya llegó el primero. Ekev, eh, stop. A ver, la familia, este, mi bot, si tiene mi bot, ¿no? si es buen muchacho, si no es buen muchacho, si es buena muchacha. Ok. Ya checan. Re, bueno, dice la, dice la muchacha o el muchacho, depende de cada quien. Re, de, voy a conocerlo. ¿Sí? Luego que él viene, ya empiezan a salir y eso. <risa> quítese. ¿Sí? Vamos, quítese la <risa> <risa> Vamos a la vida. En el caso. Lo va a dar un Quitabo. Y esto es muy importante. ¿Qué les digo? A ver, el matrimonio, ¿saben qué? Kitabó. No es hacia afuera, es hacia adentro. Tienes que empezar a vivir una vida hacia adentro, hacia tu casa, hacia tu pareja, hacia ti, no hacia la calle. No selfie, ¿se acuerdan que les dije selfie adentro del IQ? La... No, no, no. no subas tus fotos y tus cosas, de, tus cosas de tu pareja a la gente. Vive tú interno. Aquí hay un bar. Luego de quitabo ¿qué viene? ¿Qué prasha viene? ¿Quién sabe? Nitzabim. ¿Qué es Nitzabim? Cuando es Nitsab, ¿saben qué es Nitsab? El que es duro. Lo que yo digo se hace acá. Y ella dice lo mismo. Ah, tú eres duro, yo soy duro. ¿Qué viene? Vaya lejos. Se acaba el matrimonio. Hazino. Pero aquella persona que sabe escuchar a la pareja y escucha, a lo mejor lo que me está diciendo tiene razón. Dice Rabeljón, no vas, hermano. Cuando tu enemigo, no cuando tu esposa, la mamá de tus hijos, tu esposa a veces tiene 20, 30, 40, o no importa. No sé cuántos años o cuántos meses o cuántas horas, no importa. Dice Rabeljón, no si cuando tu enemigo te insulta tienes que levantar la oreja porque a lo mejor algo en lo que te dijo tiene razón. Si es tu esposa pues bien, a lo mejor con más razón. Así ¡Ah, no. El que sabe escuchar a la pareja, besota beraja, tendrá verajá en su matrimonio y en su vida. Son las últimas perashiot de qué, de Devarim que se aprende cómo debe ser el shiduj en el judaísmo. Pero no les he contestado. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los pozos? ¿Por qué los pozos? Dice Rashid Mosalman tres cosas maravillosas. Bueno, a no mí me gusta mucho. El pozo tiene agua. Dice lo, ¡Hoy con Samele Dice el, el Nabi que va a haber tres hambres en la historia del mundo. Una ya pasó, el tiempo de Abraham vino cuando se fue a Egipto otra en tiempo de Isac que también se quería bajar a Egipto dijo no te vayas a Egipto quédate acá yo tú vas a alimentar tú eres un corbán no puedes salir de Israel y la tercera no bueno es que bajaron entonces cuatro tierras entonces son cuatro en tiempo de José es la tercera y la cuarta dice el naví va a ser va a haber un hambre dice Yerrab, lo rab la lejem la mai. Va a haber un hambre, pero no de pan, ni tampoco de. Kim, y Ibrahim. Sino, cuando venga el Mashiach, va a haber tantos problemas que va a haber un hambre de Torah. ¿Y que tiene problema? Qué bueno que la gente va buscar gente en hambre de Torah. Dice el Rav de Ponovich. Va a estar sediento, pero no sediento de agua, sediento de Torah. Dice el Rav de Ponovich. ¿Y qué tiene de malo eso? Esto es algo bueno, que la gente tenga sed y venga. O si sea, hay un problema, cuando la gente tiene tanta hambre, y tanta sed, se conforma con poquito. En la Shoah, les daban 250 gramos de margarina o de galleta, ya, se llenaban, se acabó. O hay gente que le digo, ven a estudiar Torah. Me dijo, no, yo leo tus reflexiones de Torah, no la clase. Yo mando con las reflexiones la clase. ¿Saben cuánto Yo trato que la reflexión no se tarde más de seis segundos en leerla para que la lean. Eso ya es. La gente se conforma con poquito. Oye, pero la Torah dice que va a haber sed. Sí, hay dos tipos de sed. Agua, H2O, pero la Torah también dice, Julamain. El agua es comparada a la Torah. Les dije, ¿no? No hay algo más sabroso que un vaso de agua no existe hay algo más rico que la Torah el primer consejo para un Shiduj qué tienes que buscar en tu pareja Torah Marve Torah marve si en tu pareja hay Torah vas a tener mucha más calidad de vida mucho más calidad de vida ya sé que mucha gente dice no es que también los religiosos se pelean y también se divorcian pero la diferencia es abismal vean los datos de divorcios de este lado y de este lado, y se van a impresionar la calidad. Pero aparte, la Torah te enseña a vivir, dejen los divorcios, te enseña cómo vivir. La Torah te tranquiliza, te relaja, te quita los miedos, te quita las preocupaciones. Entonces, esto te deja vivir bien con tu pareja. Muchas veces los problemas no es con tu pareja, es contigo mismo. Los fantasmas no están abajo de la, de la mesa, están en tu cabeza, y cuando tienes fantasmas en la cara te peleas con todo mundo la torre está ideada para eso, para tranquilidad. Les voy a decir cuál fue mi... Yo hablé el día de mi compromiso. No comí y sudé porque yo sudaba mucho antes para preparar una clase. Maestro, cada vez que daba una clase sudaba, no comía. Y me, bueno, no sé si me arrepiento, pero no estuve en mi compromiso, pero hablé. 16 de enero de 1991. Antes de las doce de la noche fue mi compromiso porque a las doce de la noche empezó la guerra con, el, con Irak. Se le acabó el tomate y me empezó la guerra de Estados Unidos, la guerra del Golfo Pérsico. Y bueno, antes de las doce, porque todo el mundo a las 12 ya estaba en la tele y se acabó el compromiso, pero bueno, antes de las doce, pues voy a decir lo que dije. Kaché zibugó sheladam Es dura la formación de la pareja como la partida del mar. Y esa fue mi ¿Qué tiene de difícil? Difícil para quién? Para Dios <risa> no es difícil. Y para un hombre partir el mal es, es imposible. Entonces dije así, les dije así. ¿Cuál es la explicación? Saben ustedes que no nada más el mar se partió, el mar rojo. Cuando entraron a Eretz Israel entraron por medio del Jordán. Por ahí entró el pueblo israel. El Jordán es un río muy cada ¿Cómo pasaron? También se partió. No se partió, se fue para arriba. Está escrito que los Kuanim Gdolim cargaron el, 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 el ladrón, tocaron sus pies el río y en vez de irse para aquí, se fue para arriba. Es pasó un igual que la Shirah en de Besalach, En Josué está escrito que el pueblo Israel entró a ir a Israel por Jordania y cómo cruzó el río. El río se secó porque el río empezó a caminar para arriba. Que dice que hubo un milagro igualito que el del ¿Por Porque no hay Shirah. ¿Por qué no cantamos todos los días? ¿Por qué no recordamos ese milagro? Hay otra pregunta, más fuerte. Todavía se fue para todo Israel. Y no se hizo nada. La cámara cuenta en Masejet Dice que Rabbi Pinchas Ben Yair iba a ir a, a redimir a una persona que estaba secuestrada. Iba con un árabe y con una con un burro y tenía que pasar un río no era un río caudaloso y le dijo a rabí pejas va a ir ábrete porque voy a tener que pasar el río el río porque voy a hacer una misa le contestó al río o el malaj, como dijimos ayer que representa el río y le dijo discúlpame pero yo yo soy más grande que tú yo estoy haciendo la voluntad de dios dios me dijo que camine y yo fui criado antes que tú Dijo, mira, a mí no me vengas con cuentos, o te abres o te seco. Ah, bueno, así por la buena, se abrió, pasó, pero el árabe como que se amenzó y no le dio tiempo de pasar. Dijo, vuélvete a abrir porque no pasó el árabe. Pasó el árabe. El burro se quedó dijo, otra vez, tres veces partió. No una, no dos, no tres. Pregunta a Jorge Macadós, ¿por qué cuando cruzamos, entramos a Israel? No hicimos tanto ruido, no hay shirá, no cantamos. ¿Por qué? ¿Por qué cuando pasamos al Mar Rojo, todo el mundo, y pesaje, y Chebishe el pesaje nos quedamos, no, Chebishe el Pesaj, nos quedamos, nos paramos temprano a recordar. Aquí muchos ni siquiera sabían que cuando entramos a Israel también se partió. Y mucho menos sabíamos que tres veces y por una persona. Oye, hay que hacerle mucho ruido. Dice el oraje Macadosh, hermoso dice hay una diferencia abismal entre Kriyat Amsuf y entre lo de Yoshua y lo de Rabi Yashim, ¿cuál? Kriyat Amsuf fue antes de que Dios entregue la Torah no había Torah lo de Yoshua y lo de Rabi Yashim, ya había Torah dice el que Dios rompa la naturaleza sin Torah Shema Israel es un milagro que hay que hacer mucho ruido pero que Dios haga milagros cuando ya hay Torah. Esa es la condición de la naturaleza. Cuando Dios entregó la Torah, le dijo a la naturaleza, tú estarás doblegada a la Torah. Por eso lo alea una persona que tiene enfermedades. O tiene por... ¿Con quién va? Con un Talmud Jajam. Y el Ejército el jajam, ¿por qué? Él puede romper la naturaleza. Esa fue mi Derashah, el día de mi compromiso. Les dije así y la que es dura la formación de la pareja como Kriat amsuf. ¿En, ¿en qué se compara a lo duro? Kriat Amsuf. fue duro porque no había Torah una pareja que no hay Torah puede ser que se lleve bien, puede ser yo no estoy discutiendo, puede ser se llevan de la manita y se van de vacaciones y la pasan de maravilla pero hay que hacer mucho ruido si tú conoces una pareja que no tiene Torah y se vea de maravilla mucho ruido. Pero después que hay Torah en la pareja, las cosas fluyen mucho más fácil, mucho más rápido. Porque ¿qué es Torah? Torah es ser anaf, ser emili, no ser enojón, no ser impulsivo. Hay un Tamil Jajam, hay un Madrid, hay con quien Hay Jacob, como trataba a Rachel, como trataba a Brahma, vino a Sara, le hacía primero su... Tienes de dónde aprendí, tienes héroes a quien copiarle. Y por lo tanto es mucho más fácil. Cuando Freud se acordó hablar de la pareja hace 100 años, la Gemara de Masaje de Bamot como dice, honrar a tu esposa como a ti, mejor que a ti mismo y quererla como a ti mismo. Quererla no puedes quererla más que a ti mismo, pero honrarla puedes honrar más que a ti mismo. Si a ti te gusta estar con una playera todo el año, a tu esposa cómprale ropa. Si a ti no te gustan joyas, a tu esposa cómprale joyas, cómprale relojes, cómprale perfumes. Es la cámara hace 3.000 años. Vean cómo los Jamim, Rabbi te decía, la Olamlo, Karati, la shti Betty. ¿Cómo le llamaba su esposa Rabbi Betty. A Betty. mejor de ahí salió el nombre judío Betty de las mujeres? No sé. Mi casa, ¿sabes qué es Betty? Sheikh Porque es la piedra anular, las columnas de la casa, el respeto, el cariño, el amor. Era impresionante. Eso es uno de los mensajes que la Torah nos viene a enseñar. ¿Por qué el shiduch de Isaac? ¿Por qué el shiduch de Jacob? ¿Por qué el shiduch de Moshe Rabbeinu fue junto a un ver? ¿Por qué? Párate. Número uno, agua. Número dos, los que tienen en común los, los pozos son profundos. Y aquí hay un tema muy importante. Vi un artículo o un libro, o parte de un libro de un jajam que se divorció. Se divorció. Después del divorcio, hizo un libro, Los 10 pasos para divorciarte rápido. O sea, los 10 errores más comunes para... Y uno de ellos es, ¿saben cuál es? Casarte con la mujer equivocada. Sí, con la pareja equivocada. Obvio. ¿Y saben por qué muchas veces la gente se, se casa con la mujer equivocada? Por lo que dijimos ayer. El 10 cerrará una de sus misiones en la vida, ¿saben cuál es? Mariarte que te fijes en cosas que no te tienes que fijar. Por ejemplo, en Shidujim. En Shidujim hay que ver profundo como el pozo. No veas en lo de afuera. Lo de afuera cambia muy rápido. Son, si me animas claro que tiene que gustar, no te puedes casar. La gran masaje que Shidujim dice que la persona que no se casa, que se casa con una mujer que no le gusta es azul por la Torah. El primer condición, la primera condición para casarse con una mujer es que te guste. No tú puedes casar con alguien que no te guste. No te puedes casar con una escoba. Sí, pero no es lo único. Mucha gente se, se fija en la pareja en cosas superficiales. Y no en cosas, sí, interiores, cosas de valores. Tienes que ser un poquito más amok. Tienes que ser un poquito más profundo a la hora de buscar a tu Shiduj. Ver cualidades, ser dócil, ser buena, easy going, como decía Ramalquiel Kotler. Ramiel Kotler, una persona se lo agarró aquí, en la calle, en la yeshiva la, la vieja, y le dijo ¿qué busco en una en un Dijo, easy, easy going. Busca una pareja que no sea complicada, que sea fácil. Vamos a casar a mi mamá. No, eh, no. oye, vamos a Cuernavaca. No, no que sea fácil, y sigo ya sé que están casa ustedes, ¿eh? Existen, todavía con lupa, pero, no, yo, yo ya sé, no se lo estoy diciendo a ustedes, para ellas, para ustedes, ustedes tienen que aprender a hacer, uno de los problemas más grandes de es cuando una persona es duro, cuando es como el cedro, dice, dice el Pilkabot, que la persona que sea flexible como el bambú, pero casi caeres. Y no duro como el cedro. Dice el picabot, ¿por qué? Porque si viene un airecito, el roble o el cedro se queda muy fijo. El, 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 el bambú se dobla. Aunque sea un aire poquito. Y si viene un huracán, el roble, el cedro se rompe. El, el bambú, ¿qué pasa? Se dobla. Y pasa, y pasa el, el huracán, ¿y qué pasa? Se regresa a su lugar. Dice, dice el Pilkeabot: la persona que es dura se rompe más fácil. Es increíble. La persona que es flexible en la vida, la persona que es de goma, perdura más, vive más. Una persona que es dura se rompe más fácil en la vida. Se desgasta más rápido. es el segundo... Consejo que dice Rashom Zalman que se aprende del pozo. ¿Por qué Moshe? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob junto al pozo? Porque en un Shiduj tienes que haber Torah. Número dos, tiene que haber también profundidad. Y número tres, siempre normalmente los pozos están tapados. Está aquí que vimos, estaba cubierto con una roca. dijimos, ¿no? busca Tzinyut en tu pareja. Esto sí es directo a las mujeres. Cuando te vayas a casar, busca una mujer que sea recatada. No solamente en la manera de vestir, claro que en la manera de vestir, lo solamente que buscar a una mujer recatada, su manera de actuar, low profile. ¿Qué dijimos hace un par de semanas? raquel hizo un banquete entero. ¿Dónde estaba ella? Atrás de los telones. No dijo aquí estoy, no cantó las cosas. Eso es Sliud, una mujer recatada. Es algo maravilloso en Ushiruji, tratar de buscar una mujer que no quiere estar siempre. Es decir, ¿por qué? Porque ese es el papel de la mujer. La mujer de dónde fue creada, en la costilla. La costilla está oculta, no se ve. Pero es el que le da la personalidad al ser humano. Imagínense un hombre sin costillas, seríamos un acordeón, todos aplastados. ¿Qué te da personalidad? Las costillas pues están ocultas, ni siquiera se ven esa es la labor de una mujer la labor de una mujer así le tocó a ella hacer de comer y a lo mejor nadie se da cuenta cuánto se quedó en la cocina cocinando este número dos a los niños se queda en la noche se para hay muchos bueno a mí me decían cuando este, tenía bebés en la casa ¿Cómo estuvo. tú? Ahora sí, le dije a China a mi esposa, ahora sí, se durmió toda la noche. ¿Cómo? Se paran cuatro veces, ¿Ni, te das ni el esposo se da cuenta de cuántas veces la esposa se para por, por la mujer. Pero esa es la chamba de la mujer. No se da cuenta el esposo a qué hora se para, a qué hora le da la leche, cuánto trabaja, cuánto se esfuerza, cuánto se por... Pero ¿qué creen? La mujer recatada, esa es, su, esa es su misión en la vida. Sé que es difícil, pero esa es su misión. Y eso trae verajá a la casa, eso trae verajá al matrimonio. Eso es lo que una persona debe tratar de buscar en estos momentos. No, no te confíes. Número uno, tefilá. Claro que la persona tiene que ser tefilá para que, aunque ya están las cosas decretadas, no importa. Tratar de que Akosh nos mande nuestro Shidu, no Shidu, Shidu, para la salud, hijos, que nos siga cuidando. Es la mejor tefilá que puede haber no te confíes, Raquel se confió Ya menos se le va a vino, Jacob por lo menos no se ve que pidió tefilá para su Shiduk, se le complicó el Shiduk, Isaac pidió tefilá, fue todo halag, todo fácil, todo tranquilo, por eso es de sabios venir al Betacneset, mucha gente dice es que vente Shachrit, pídele a Dios que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en salud, vas a viajar, vas a ir con el cliente, vas a cobrar, Vete a Minja, vete a Arbit, agradecele a Dios. Gracias, cito un día más me diste salud, me diste de comer. Me abarú Hashem, tengo mis hijos, están estudiando. Es de sabios, no, no es de religión, es de, es de inteligentes saber pedir todos los días, saber agradecer a todos los días y aprender, aprender que las cosas más importantes, dice Rabeljón, una nación fuerte depende de unas familias fuertes. Y les digo una cosa, se necesitan, necesitamos familias más fuertes. Y para tener familias más fuertes e hijos más fuertes, necesitamos matrimonios más, más sólidos, más fuertes, más inspirar al otro, más querer al otro, más preocuparse para el otro, más hacer feliz, que ese sea tu, tu materna en la vida, no trabajar como loco, no estudiar como loco, Hacer feliz a mi pareja, hacer contento a mi pareja, porque sí, sí vas a tener hijos contentos y felices. Y si tienes hijos felices, seguramente vas a tener hijos exitosos en la vida. Creo que hay mucho lo que aprender de esta prasada y prasada de shofetim que acuérdense: <tose> <tose> el shidduch es así, hay que pedir prasada, hay que pedir tshilá. Cuando viene, stop. Mucha gente se pregunta. ¿Es mi Shiduj o no es mi Shiduj? Bien, Rav Zilberstein, Pide A Así, mándame una señal si es mi He tenido casos que me dicen, Suri, es que estoy... Tengo duda. No sé si es mi Sí me gusta, pero no me gusta. y Es complicado el cirujano. El Yetzara se mete. Hay quien dice que esa es la roca, la roca. La gran Kiddushin dice que el Yetzara es la roca. Que los Shidujín hay que quitar la roca. Hay que hacer el de al lado. No es fácil, pero bueno. La persona tiene que saber este, buscar su Shidu con y pedir un Simán. Una persona uno me dijo, es que, no sé, pide a Shem, pide que a Shem te mande un Simán. Al otro día le habló su pareja, no quiero nada. ¡Oh! Me quitaste una roca encima de mí. Hay otro, se llama Rav Yosef Herman. Y su nieto le dijo, abuelito, sí estoy bien, pero tengo duda, no sé qué hacer. Se vamos al cote vamos a pedir. Fueron al cóctel a pedir, y cuando pidieron en el cóctel, de repente se, se cayó de una de la, de entre las piedras un papelito. No era un papelito, era un pedazo de hoja de un sidur. ¿Qué decía? Son los tres pesukim que se dicen cuando uno se pone el tefilim. le leolam, y te comprometerás para la eternidad. Dijo: Cierra el shidur, es todo. Dijo rafzilvich no nada más el Eliezer podría poner simanim si tú sientes que tu shidduch no sé si a todos estamos en el nivel que Hashem nos conteste con una hoja pero Akash Barjú tiene muchas maneras de demostrarte si es el shidduch contento, el correcto o no es el correcto pero uno tiene que ser su Shiduj tratar de hacer de la mejor manera, buscar la mejor manera tu shidduch Baruj Leolam